0: Un saluto a tutti da Jack e Cla di Lesir Podcast, benvenuti e bentrovati con noi. Ciao Cla, cosa facciamo buonasera, questa sera? Buonasera. buonasera. Cla, come stavo dicendo, appunto stasera intervistiamo il cantautore Aime, che ringraziamo per essere qui con noi, grazie di cuore per essere tornato su Lesir Podcast, dopo la prima intervista che avevamo fatto registrata durante la rubrica Lesir Estate, stavolta siamo in diretta e possiamo finalmente farla qui. Ciao, bentornato fra noi, grazie di cuore.
1: Ciao a tutti, ciao Jack e ciao Claire, grazie ancora di avermi rinvitato e sono molto contento, l'altra volta mi l'ho trovato molto bene, immagino anche questa sera. Sì,
0: sicuro, ci è spiaciuto la volta scorsa, infatti portare un artista, non avevo mai intervistato in live soltanto registrato, ma stasera siamo contenti di poter rimediare facendo una diretta, per fortuna una cosa buona, perché faceva parte del formato estivo, Praticamente non riuscivamo
2: tutti in ferie, in realtà. Eh tutti... sì, sì, praticamente sì. <ride> praticamente sì. E quindi
0: finalmente ci siamo e stasera, ovviamente, parleremo in particolare di un album che poi sarà, ne parleremo dopo, l'album 27-27. E parliamo un po'. Prima di tutto, ai prima di tutto, volevo un una cosa su di lui eh, che mi aveva colpito molto nella prima intervista che aveva spiegato appunto come usa molti dei brani che fa ad esempio nei suoi video che lavora lui ha un canale di storia che è appunto riassunti di storia eh, poi troverete nei link in descrizione che appunto può, può usare la sua stessa musica che è una cosa bellissima poter usare la propria musica sapere quando usarla sapere la ritmica esatto quando è adatta per una certa scena e eh, quindi avere un canale, visto è una domanda abbastanza ovvia, perché il primo pezzo dell'album si chiama Riassunti di Storia, però avere un canale ha influenzato il tuo, la tua composizione?
1: Bella domanda, non ci ho mai pensato seriamente, però indubbiamente immagino a livello di inconscio sì, anche perché appunto come hai fatto tu l'esempio, l'esempio Riassunti di Storia è nata come colonna appunto sonora del canale anche come soprattutto come singola, io faccio le live con il mio canale di YouTube, faccio delle live su YouTube eh, come apertura, per non usare queste aperture che sono classiche, ho detto ma, sai com'è? Ma la musica me la faccio io e allora ho pensato a un, a un giretto, è anche una sfida interessante, fare qualcosa di breve eh, ma carino, quindi sì, indubbiamente poi appunto, come vi ho raccontato io scrivo sia pezzi, come dire, di colonne sonore, pezzi strumentali, sia anche roba cantautorale. Quindi il sapere che c'è un pubblico, forse una parola esagerata, però uno spazio dove posso farle convogliare, aiuta sicuramente. Ecco, quindi il fatto di poterle condividere. Poi, che qualcuno le ascolterà, un altro discorso, però intanto, come dire... Ci provo, lancio il sasso. Stanno, non stanno nella mia cameretta. Ecco, quindi indubbiamente. Poi la cosa che mi è, sono anche molto divertito in quest'album, 27 è appunto, la prima canzone dei riassunti di storia. però alla fine c'è anche una ghost track perché mi piace fare queste cose. Quindi. Okay. Eh.
0: Bello, come? Va molto nostalgico, mi ricordo. È tipo la traccia finale della cassetta A che c'era sempre la Ghost track in alcuni album dice, Eh oh, sì, sono un boomer,
1: male. l'ammetto.
0: Eh, ma è bellissima sta cosa, cioè, fa un effetto nostalgico, devo dirlo, fa un effetto nostalgico perché la traccia A, ah, ti ricordi che tante volte magari pensavi boh, ora c'è il silenzio, sto per cambiare e senti suonare o, o cantare all'improvviso e dici "Ma cosa succede? Ma c'è un'altra canzone, <ride> non me l'aspettavo". Eh, bellissime cose, veramente bella bella. Quindi stavi dicendo, scusa
1: questo discorso. Avere un canale YouTube eh, mi permette di poter inserire le canzoni strumentali, quindi anche un circolo, come dire, che si autoalimenta. Ecco, come, come dire? Magari ci sono periodi che mi dedico più a fare video su YouTube, altri più, come questo, più quella parte musicale. Come dire, mi permette un po'. Beh, adesso sono un po' stufo. Come dire a parte musicale. Cioè, quest'album l'ho registrato ad agosto adesso è uscito, ancora gli ultimi mesi ho fatto gli ultimi, gli ultimi lavori di eh, produzione, infatti sono diversi dai singoli che avevo fatto uscire adesso però un po' basta, cioè mi prendo una sì. pausa, non ne posso più posso dedicarmi a fare altro altro sempre che mi piace, quindi non mi lamento
0: sì, perché per fortuna puoi usare questa, questa ancora come una passione non soltanto come un obbligo di dover per forza sfornare tot album, tot eh, fine
2: No, dico meno male, perché se no se una persona ha queste pressioni del tipo, oh mio Dio, devo far uscire un disco, cioè, poi insomma, perde la bussola poi dopo un po', eh. cioè, io, il, sì. il so io, poi non lo so. Poi. Sicuramente,
1: questo è pienamente vero, però onestamente quello che ho notato sia, anche a livello anche più alto, cioè oggi comunque nel mercato discografico si tende poco a fare, eh, a sfornare, casomai si sforna un album, i singoli si lasciano consumare e via, se pensate appunto, gli anni d'oro, cioè, um, facciamo l'esempio classico da Boomer, i Beatles ogni sei mesi facevano uscire un album.
0: Era una follia, sì, sì. E Fra l'altro, sta cosa mi, mi sembrava che fermasse la crescita degli artisti. I Beatles non erano soddisfatti con questa cosa, del loro, soprattutto i tour, continuare sempre a andare a fare i bravi ragazzi, vestiti tutti con i capelli uguali. A un certo uh-huh. punto, visto che John Lennon e Paul McCartney erano due grandi, erano Spesso perché veramente erano due, due geni della musica, dissero: proviamo a farlo a modo nostro. Proviamo a fare qualcosa che esce veramente da noi e non dalla produzione, ovviamente, con un produttore dietro, ci mancherebbe altro. E quindi assolutamente dover voler sfornare con la loro intelletto, sono usciti da Sgt. Pepper in poi con tutti dei, dei lavori immensi che hanno fatto sia in gruppo gruppo che poi come singoli. D'altronde eh, Paul McCartney aveva i Wings, che è un ottimo gruppo. Un ottimo gruppo, poi c'era anche Linda McCartney, sua moglie, che. Bravissima artista anche lei E ovviamente poi ovviamente John Lennon Si sa sia da solo che con Yoko Ono Hanno suonato ottime opere Quindi veramente gli ottimi artisti Ma l'hanno dimostrato non quando dovevano per forza suonare tot ogni sei mesi Suonare un album Ma quando hanno avuto la possibilità di gestire Quei loro ritmi Cosa ne pensi Aime?
1: Eh, oddio Domanda difficile non facciamo i paragoni con loro che sono veramente degli artisti troppo immensi e eh. non siamo degni di fare ciò il mio discorso di prima era semplicemente che oggi invece il mercato è molto più lento i costi sono molto maggiori c'è cioè molto meno guadagno gli stessi grandi artisti ci mettono anni a fare un, un nuovo album non so, ad esempio pensiamo so, Giovanotti, quando è che fosse un album? ogni otto anni? ogni cinque?
0: è vero, è vero
1: ci pensiamo è per questo, perché il mercato è molto più lento di tutto, nonostante che oggi volendo sarebbe molto più fruibile, cioè oggi internet verrà... Poi c'è anche oggi è proprio il paradosso, un anno dura molto di più, molto più lento, però di fatto brucia subito, perché cioè, appena esce te lo puoi ascoltare direttamente, non c'è neanche l'attesa di comprare. Siamo in questo mondo a super velocità, super velocità di ascolto, super, super caduta costi immensi tutto quanto che ovviamente i lavori super prodotti perché quando bisogna far uscire qualcosa bisogna estremamente guadagnare cosa che anche una volta ma una volta certamente tanto guadagno si poteva rischiare poi anche forse un discorso anche, anche culturale entriamo in un altro immenso discorso forse in quegli anni 60 c'era sia il pubblico che poteva ricepire ma anche c'era qualcuno che poteva usare invece oggi, soprattutto in Italia siamo estremamente, visto che il mercato è così basso eh, basso nel senso di, di guadagni, e tutto bisogna fare cose mirate certo. e devono comunque rispettare certi standard però quegli standard sono comunque sempre soggettivi perché quello che il produttore pensa che piaccia eh, infatti anche lì il, è un po' un paradosso cioè, se di, di fatto il pubblico ascolta quello che vuole, se di fatto ascolta quello che tra virgolette gli viene imposto, viene messo sul mercato, ecco. Quindi è un discorso filosofico che non, eh, non ne usciamo più. Ma se posso, una parentesi che ci penso sempre. Eh, oggi si, cre- si critica molto i gruppi super commerciali, va bene. Ma se pensiamo a un gruppo come gli Yes, ci sono ancora adesso. Eh, hanno fatto una loro evoluzione eh, ovviamente gli anni 70 maghi del prog, poi gli anni 80 Vabbè. si sono impoppettati, vogliamo dire così. Da una parte lo capisco, ci sta anche l'artista a voler anche cambiare, però il discorso che si dice l'hanno fatto per avvicinarsi al pubblico, non saprei, comunque, c'è una fetta di pubblico che vuole quella roba lì, cioè se uno, un ragazzo di 20 anni ascolta i, i, gli esseri, si ascolta gli S di quegli anni, non lo so, forse c'è la presunzione dei, di chi è, tra virgolette, ai vertici della musica di dire questo va, va di moda, questo piace. Non so, c'era un video di Fair Zappa si trova anche su internet, un'intervista che dice negli anni 60 c'erano i produttori anni 50, non capivano niente di musica, avevano un sigaro in mano, sentivano, sì, questo ha potenziale, proviamo e vediamo come va. E Lui ha detto, poi dagli anni poi, 60 in poi sono arrivati gli hippie, sono arrivati, si sono immessi nel, a fare i manager e hanno detto questo piace ai giovani, facciamo questo, un po' come il punk che è nato appunto, possiamo dirlo, nel 77 un movimento, un genere di musica estremamente commerciale che ha portato eh, la musica eh, a ribasso alla portata di tutti, quindi c'è questa sempre tendenza, dirai i giovani ascoltano questo, quindi lo facciamo, e scu- il termine che è andato un po' lungo, però arriviamo in, a oggi, che è un po' un paradosso, i cioè Rolling Stones fanno ancora concerti, gente che suonava 60 anni fa, c'è un problema in tutto ciò. Quindi, forse il mercato in realtà è molto più ampio di quanto vogliamo credere. Non è solo la fetta commerciale, c'è chi è la fetta commerciale che può andare in radio, che può andare in televisione, tutto, ma c'è anche una, un genere di pubblico che non vuole ascoltare quello. Infatti, all'estero è così. E poi, a mio avviso, concludo. Poi nel 2018-19 viene fuori Grela, Greta Van Fleet. Che a mio avviso, mm. mi sembra veramente un gruppo, co- un attribute band che fa i eh, sì, sì, esatto, esatto. esatto. Però veramente siamo arrivati oggi a questo manierismo 3.0, che veramente che è un flitto, ripeto, mi sembra una un attribute band, ma che di fatto fa pezzi inediti. Quindi, non lo so, questo è il quadro che vedo.
0: Sì, è una situazione interessante, Antonio, eh, capita spesso anche con me, di parlare analizzare un po' la situazione musicale e la sua storia, perché secondo me la storia della musica è qualcosa di molto molto importante, visto che comunque, cioè, molti si limitano, vabbè, chi ha l'orecchio, diciamo, non limitato, limitato alla sua epoca, chi ha l'orecchio limitato alla sua epoca cresce ascoltando un certo genere di musica, poi quando passano dieci anni si dice ah... Eh, ma la musica che ho ascoltato io da ragazzo la migliore e è la maggior parte non so un 50% almeno della popolazione fa così mi ricordo i pezzi tipo noi anni 80 anche, anche, anche
2: della dance anni 90 si dice sta roba qua sì, sì.
0: Vabbè, però vabbè, devo dire comunque che l'eurodance in quel vabbè. periodo aveva un certo un certo timbro a partire dagli Ace of Base che l'hanno importata East. East. in Europa poi per però passare a quella eh, sì ma questa è anche vera, però il problema è che è un esempio azzeccato, quello purtroppo, ma per ragioni che si è modificata in, in EDM, poi questo genere musicale, poi passata all'EDM prima, la fase house... Vabbè, comunque il discorso era questo, che è vero, questo che dice, ahimì, cioè praticamente come il movimento hippie ha cambiato radicalmente il genere musicale, C'è stata una musica più giovane, dove c'era appunto rock psichedelico. vediamo un Jimi Hendrix, vediamo anche andando un po' prima, vediamo un po' i dors, vediamo un po' anche gruppi che appunto facevano rock psichedelico, e rock comunque molto progressivo, rock sperimentale, dove veramente si cercava di fare qualcosa musicalmente nuovo, qualcosa musicalmente nuovo, cioè anche usare, l'idea di usare appunto una chitarra elettrica, usare un distorsore, una cosa che prima nessuno ci aveva pensato, ah facciamo il distorsore, perché uno dovrebbe, cioè un musicista, un professionista, un musicista classico non va a pensare, ora oh, faccio una distorsione non avrebbe senso dal punto di vista tradizionale della musica usare una distorsione, piuttosto usi un arpeggio diverso, usi dis- dissonanza come hai detto in musica, usi una dissonanza come fe- fecero molti artisti classici che decisero di usare musica in dissonanza, ma il distorsore musicale è una cosa che appunto ha stravolto la musica ha stravolto appunto il modo di farla e dal momento lì ha dato vita a tanta creatività. Io penso che gli anni 70, una volta che, ogni volta che l'ascolto, io non sono ragazzo anni 70, l'ho dato molto dopo, ma a me li trovo come il periodo più creativo a livello musicale sperimentale che ci sia stato. Cioè, non mi dispiace questa ondata hippie su come ha influito nel mondo della musica. Per lo meno era la mia analisi personale detto questo. Certo. Eh, Va ah bene. Allora, io comunque adesso tornerei sui binari per presentare l'album del buon Aimi e possiamo anche sentirci qualche breve estratto. Poi vi invitiamo assolutamente, per tutto vi diciamo, potete trovarlo facilmente su Spotify. Allora, poi mettiamo la... i
2: link, quindi. Sì, certo,
0: certo, certo vi avete quindi... comando, potete seguire l'artista col pulsante Segui e quindi Grazie. si può poi passare certamente e poi si può passare agli album noi appunto vediamo diverse, diverse canzoni, di cui abbiamo anche tre esibizioni live, titoli veramente interessanti, sicuramente ognuno di loro ha la sua storia, io quando ho letto Pelati ci invado mi ha fatto ridere, non so perché ho pensato, ho pensato, <ride> no, non posso dire cosa ho pensato, però vabbè, ho pensato a cose interessantissime, tipo la suonanza fra, fra i pelati da mangiare, e chi, e, chi, e chi ha problemi di capigliatura in quel senso lì se <ride> e vuoi io
1: dopo vi svelo anche come la presento la canzone in live cosa che... <ride> certo, <ride> certo, sarà, certo ci farà piacere fare.
0: assolutamente <ride> ci farà <ride> <avrebbe ride> piacere Vabbè, se vuoi già adesso, prima ancora i ora... pelati
1: mi riferivo appunto a gente calva, ecco quindi ah. non ai, ai pomodori. Non ho mai pensato a questo fatto dei pomodori, ah. quindi è interessante che poteva venire fuori anche no,
0: tu. Le... Io ti spiego, ogni volta che faccio la spesa e vedo sempre che c'è un'invasione veramente di pelati ovunque. Eh, gli sconti sui pelati, ma ovunque... è incredibile. Scorsa la
1: canzone, no, prossimo album sconti sui pelati.
0: Io ho visto questa cosa, penso sia a una cosa che all'altra perché ovviamente mi trovo sempre e dico sempre. Ecco, dopo lo vado ad ascoltare, Beh, bravo tizio, come sempre
2: da, da fruitore di spesa, eccetera. Ho detto, ma cosa è una canzone sullo sconto? Perché anche io <ride> vedo sempre sconti su queste cose. Quindi... Sì, sì, è allucinante. A volte
0: sono sconti sì. di 15 cent... 10 centesimi, però lo fanno. o c'è il Cirio, scontato 10 centesimi. È una marca caso, comunque, veramente, mm. e quindi è vera questa cosa, ho pensato tanto l'hai ben anticipato. e poi per il resto, David Bowen dei Milonesis, ovviamente come io ne stavo parlando in privato prima dell'intervista con Ibi, ti stavo dicendo appunto che ovviamente io ultimamente sto ascoltando molto il genere Bardcore, che è un genere dove la musica anni 80-90 viene rifatta come se fosse musica da Bardi, Adesso non so dirvi se la strumentazione sia 100% accurata Ma nei commenti pare di sì E quindi insomma Molto molto interessante questa rivisitazione E poi ovviamente abbiamo anche eh, Uno dei miei titoli preferiti Che è mio ex su Tinder Mio ex su Tinder Che è una roba strana Perché ovviamente Tinder è il sito yeah. per incontri è Il sito per i incontri perché, E quindi chissà che curiosità ci sono <ride> Sugli ex di Tinder sono titoli accattivanti sicuramente sono buoni non posso dire cosa ho pensato quando ho letto mia vicina perché per ovvie ragioni magari è qualcosa di romantico io ho pensato ovviamente ah la vicina non...
1: ascoltate la che... canzone così vedete come
2: va a finire la storia eh, sì. <ride> iniziano così eh, i film sulle vicine iniziano in un certo modo o no, finiscono in un certo modo in un okay. certo modo sì, può essere <ride>
0: Esatto, eh. e quindi insomma, assolutamente interessante, però come hai già detto tante volte, ci siamo innamorati di Canto di Dolores perché veramente è un pezzo incredibile. Vorremmo sentire un estratto insieme. Se anche Aime è
1: d'accordo, ah, sì, certo. Ti unisce il della questo mondo io scelgo di vedere la bellezza di credere ci cioè sia uno di un caos,
2: prima o
1: poi siamo tutti nuovi in questo mondo vuoi giocare a fare Dio se non conosci
0: il demonio
1: queste gioie violente hanno fine violenta queste gioie violente. Hanno fine violenta.
0: Eh, ne parlavamo la volta scorsa. Dolores, Westward, cose violente, fine violenta. Era la tematica dietro alla canzone. Vuoi faccio ancora una volta una breve spiegazione su. Esattamente,
1: brano. ma il testo appunto è. F- non è farina del mio sacco, l'ho preso interamente da questa serie tv Westworld, dei fratelli Nolan o di uno di due fratelli. Beh, c'è un Nolan di mezzo, quindi... Sicuro.
0: Nolan... Probabilmente Christopher, però non sono sicuro. Nolan.
1: Non sono sicuro, però. Sì, è Christopher Nolan. E Nulla, questa... mi sono innamorato di questa serie, ovviamente, le prime due stagioni. Le ultime due trovo un po' in declino, però a parte questo, un'ottima serie tv e mi ha colpito le tematiche, infatti anche prossima canzone al prossimo album voglio, voglio anche continuare con questa tematica anche per caso mai in, parlare anche di altre serie tv come ad esempio Mr. Robot sono molto <ride> interessanti e profonde quindi perché no prendere spunto da ehm, scrivere canzoni ecco come leggere un libro sei ispirato io sono rimasto molto colpito da queste serie tv e poi appunto West le prime due stagioni siamo ambientati possiamo dirlo in ambientazione Far West poi guardatela così capite, non facciamo spoiler. E allora ho detto, ma perché no? Voglio parlare, mi piace questa serie tv, voglio parlarne, facciamo una cosa che un po', posso un po' strizzare l'occhio al country, ecco, come, non so, se io penso a fare west, mi immagino bene quella musica lì in sottofondo, a parte Morricone, non riuscirei a fare un pezzo come Morricone, quindi il country west è decisamente più alla portata.
0: Sì, Morricone, è uno di quei geni, dico inarrivabili, ma non per, perché, per sminuire nessuno. No, ma no, perché, no, ci mancherebbe. Cioè, uno di quei geni che, non so, anche lui, sentivo proprio la colonna sonora proprio l'altro giorno di Inglourious Busters, Bastardi Senza Gloria, e c'era questa intro stile fur- per Elisa di Beethoven, fatta come se fosse un duello West, ho detto, sono senza parole come riesce a fare le cose Morricone e come l'ha fatto. Veramente incredibile, so che anche la piace moltissimo. Morricone.
2: Vabbè, ah ovvio, è stata una grande leggenda come tutti i film western, dove c'era la sua colonna sonora, da di pazzesca,
0: E non solo, anche Sacco Vanzetti e altri, beh, anche altre mu- musiche, di altre opere anche più moderne. È incredibile che comunque Morricone ha accompagnato quasi 50 anni di storia musicale, forse anche di più e Quindi sì beh, quindi tornando al canto di Dolores. Quindi appunto questa ispirazione per le serie TV che è una cosa ottima, fra l'altro. Approvo da appassionato seriale di serie TV, ovviamente, approvo tantissimo. Assolutamente, so che possono ispirare molto. So che possono ispirare molto perché ci vivono in situazioni i personaggi ci si identifica a fine identificarsi in un personaggio o almeno in un'ambientazione è qualcosa di normale. Tu, da appassionato di storia, ovviamente avrai già visto questa cosa come una una curiosità per vedere quanto fosse realizzata bene, anche a livello storico, questa riproposizione del Far West in ambito moderno, in ambito sci-fi, fantascientifico.
1: Sì, forse appunto perché era così fantascientifica o Pento il, come dire, lo scanner storico, quando guardo le serie storiche lì sono veramente un terminator, non ne lascio passare nessuna fin storica, infatti non riesco mai a godermeli perché... Non sei l'unico
0: lì... a dircelo, anche Archeostorio ha detto che sì, lui, lui è tollerante
1: certo. ah, su gli errori già... storici
0: e non li stollera, perché <ride> gli sale la, mani- la disinformazione, diceva che è possibile che fanno certi errori. Ti ricorderai sì. sul gladiatore la fine Marco Aurelio, cosa hanno combinato? Il gladiatore.
1: Dico: ah, pa- solo Napoleon, chiusa, chiusa parentesi, ah. via. Che <ride> <E> non ho ancora <ride> visto nello quindi... scorso anno se posso, Puoi, poi. è veramente una tresciata, Cioè, evita. Cioè, non... Il gladiatore, almeno è coerente con se stesso, cioè, lo guardi, vedi l'americanata e dici: vabbè, però mantiene il tiro. Cioè, Napoleon ha proprio senso, è anche noioso, cioè, cose, cose trash, cioè, perché? Questo, cioè, no, eh... che
0: dovevano vendere,
1: <ride> ok, ma anche il creatore ha venduto è quello che mi spiego, cioè, non è proprio venuto male. Cioè, è no... Tu lo guardi a metà del noioso, ci sono delle cose che si dicono che non hanno senso, anche il creatore non aveva senso, però manteneva il tiro. Io trovo che cade nella volgarità quindi, cioè, anche lì Mamma. 300 è un fumettone, è quello, mm. ok, sì. te lo guardi. Sì. Ti pare testosterone, questi che urlano tutto il tempo, slow motion, ma è quello, ok? Invece Napoleon, veramente cambi di registro così. Quando io l'ho visto, Napoleon, sono andato al cinema, non mi aspettavo niente perché è la, il regista che ha fatto il gladiatore. Quindi non mi aspettavo sì, niente. Io sono andato dicendo, vabbè, vado al cinema, non mi aspetterò niente di storico. Già io non sono un esperto di Napoleone, ho visto il terzo, ho già visto gli errori di giganteschi, ho detto, va bene, lasciamo perdere ci sono degli errori, ho detto vabbè vado al, fi- al cinema mi guarderò, gli effetti speciali le battaglie saranno belle cioè, vuoi mettere un film su Napoleone, le battaglie con un film americano, cioè, vedremo esplosioni che non finisce più e un vulcano come è successo negli anelli del potere oh, o anche... oh, l'Alien
0: visto che sempre lui è sempre il Ma sì. eh.
1: No, invece no, anche gli stessi gli stessi scene di battaglia è molto anche deludente, quindi no, mi spiace <ride> un incredibile, sì, mi ha fatto ridere a quelli punti veramente, io ero in sale e stavo ridendo perché era una
2: tresciata
0: sì, ti capisco non ma dovrebbe
2: soprattutto... fare ridere però... Napoleone
0: <ride> è un personaggio estremamente complesso chi l'ha chiamato dittatore sì, chi, l'ha chiamato chi l'ha chiamato liberatore chi l'ha visto in un modo ma c'era anche un lato di Napoleone molto nascosto il suo lato spirituale quello del voler dormire vicino a una piramide per vedere se succedeva qualcosa durante la notte C'erano tante cose di Napoleone che puoi trattare per vedere il suo carattere così complicato, perché Napoleone è molto più complesso di un semplice dittatore che vuole conquistare l'Europa, aveva delle ambizioni all'Alessandro Magnum, era un personaggio estremamente complesso, non era solo quello, soprattutto essendo un personaggio molto più recente, si sa molto di più di lui di quanto si sapesse di Donessandro Magno, di quanto si sapesse di Giulio Cesare, proprio perché essendo più recente ha lasciato lui degli iscritti, anche Giulio Cesare ha lasciato degli iscritti, ma proprio qualcosa di più moderno, comunque più facile da inquadrare, ma chiaramente difficile come personaggio. Certo, non lo so, onestamente ho un po' paura di questo figlio di Napoleone, perché ne hanno parlato sia bene che malissimo, cioè, quindi ti credo alla tua parola, diciamola così. Va bene. Allora, tornando intanto sempre eh, all'album ah, da- David Bauer in The Middle Ages, come dicevo, è un titolo che mi ha colpito moltissimo, lo sono ascoltato, è un altro bel pezzo, non so se siete d'accordo se Aime è d'accordo, sentirei anche un estratto di Ma questa sì, canzone. Sì,
1: certo, sono è vostro sì. ospite tanto io il musico l'ho caricata, quindi è sì, sì. Di fru- sì, sì,
0: stiamo solo cercando di evitare di violare qualche copyright, sai com'è quella cosa certo.
2: sempre... Perché poi YouTube è... si, ci segnala sempre eh, 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 tipo questa non è vostra questa sì, roba questa roba
0: e soprattutto per quel ho notato molto il lato malinconico di David Bowen, Un lato che comunque si sentiva in alcune canzoni sue. Eh, tu invece Questa è detto...
1: più la parte middle age, poi appunto come avete sentito a metà c'è cioè la parte che mi ha più ispirato alla David Bowen, eh, sì. poi quando la sentirete.
0: Sì, 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 sì no, ma la voce sì. sentita, mi piace molto, cioè, ovviamente anche molti brani cambiano molto atmosfera, anche gli assunti di storia, parte molto lenta, poi una parte centrale bella intensa, proprio epica, quindi sì, ovviamente molti dei tuoi brani hanno questa variante cioè cambia comunque tono e si sente crescere il pezzo, no? che è una cosa molto usata per esempio nei brani epici, nei brani epici c'è questa crescita di tono, senza bisogno di bus boost, devo dire, ti ringrazio che non <ride> hai fatto questo… che è un trending attuale che... Sono boomer io… Sì, sì. No, adesso il trending attuale degli ultimi anni è un pezzo, e poi il bus boost alla fine è sparato a mille, non so se ti è mai capitato di cap... magari vedendo, non so, uno short un tiktok, qualunque cosa trovati sti trending provo sì, sì. lo... ovunque, veramente il bass boost alla fine sparato mille ti deforma la canzone veramente troppo cioè... eh, okay, quindi... tra
1: l'altro cose tecniche ho provato anche a usare poco compressore il giusto, ecco, non fare quelle canzoni super compressate come adesso che onestamente non mi piace e quindi usare il compressore cercare anche di, come dire risparmiare anche le dinamiche, in alcuni pezzi si sente che c'è uno scarto di dinamiche nel pezzo, ma l'ho voluto fare quindi anche il contenere, anche il compressore, a differenza di adesso che si usa
0: tanto. Sì, sì, ormai è vero che
1: comunque la produzione di
0: oggi è diversa da quella di Brani di una volta io, tempo fa avevo sentito un produttore non so chi, un produttore comunque attivo su YouTube, probabilmente americano che disse una cosa che non mi era piaciuta per niente, però era una sua opinione del produttore, quindi devo comunque rispettarla con la sua opinione di uno del settore. Che disse: I brani meglio prodotti sono quelli degli ultimi vent'anni, perché non c'è mai stato tanto lavoro e tanta cura come la produzione musicale degli ultimi vent'anni. E diceva che, secondo lui già iniziata ad arrivare verso fine anni 90 una maggiore cura cioè, appunto, si potevano avere più strumenti per poter modificare il brano, per poterlo potenziare e, pro, e portarlo... Cioè, diciamo, Monastro storia più tecnologia dietro, cioè, secondo lui, più tecnologia, più possibilità di rendere il brano perfetto come
1: lo vorresti. Sì, questo oh. è, a punto di vista analitico è vero, cioè, cioè col computer hai mille tracce, cioè, i Beatles otto tracce, erano quattro mixer insieme che se li facevano loro, durava il tempo di fare il mixing dell'album, quindi quello sicuramente è vero, abbiamo molti più mezzi si può curare estremamente nel dettaglio hai più tecnica, ecco, poi se sei appunto gli addetti ai lavori del produttore, che il tuo lavoro è quello di fatto, sicuramente è vero, poi dal punto di vista forse di cosa hai da dire questo forse è tutto un altro discorso, ecco, hai una bella storia, puoi avere la copertina più figa del mondo, ma se la storia fa cagà, fa cagà
0: come è successo, molte volte vedi un trailer bellissimo di qualcosa che certo. dovrebbe essere eccezionale e poi si rivela una mediocrità incredibile,
1: sicuramente. Um, poi, tutto. se ci pensi, oggi c'è cioè un album. I discorso di prima: oggi le canzoni escono, ci sono mega lavori di produzione, cioè ci sono cinque produttori che ci lavorano. Mm. E uno dice: Mamma mia, tutta la stagione che ci lavora sarà il pezzo dei prossimi duemila anni. Poi l'ascolti è una canzone che va bene per l'estate. E quindi, sì. boh, è un po' il discorso che facevamo prima, ecco, si lavora un sacco, bisogna vendere, bisogna spremere, queste canzoni dureranno niente. Quindi, boh, non lo so, io non sono un esperto dei lavori, io sono appunto, mi definisco indie nel senso più nobile del termine, cioè indipendente, questo album, come si sente, l'ho prodotto a casa. Infatti anche nei prossimi farò dei lavori migliori, dei lavori in più per migliorare la qualità. Però già solo il fatto che sono indipendente mi ha permesso di farlo provare, sperimentare, vedere, fare un po' come lo voglio io. Ecco, poi ha i suoi limiti, per carità. Infatti, poi anche questo, bello di essere indipendente, non, non mi costa niente, posso permettermi di fare lavorare su altri album, lavorare in continuazione. Invece, se fossi andato in uno studio, avrei pagato molto di più. Eh, e poi non avrei potuto, for, che ne so, ogni anno fare un album, questo mi permette. Sono a compromesso, io scelgo di stare un po' più sotto almeno di qualità, cerco di migliorare passo dopo passo, imparare, però quello che mi interessa è far uscire, fare, far ascoltare la mia musica, ecco. Ci sono altri amici che conosco, invece che vanno in studio, si registrano solo un pezzo, che ne so, ogni due anni ne fanno uscire uno. Ma la filosofia di quello che... Cioè, non credo che ci sia stata giusta e sbagliata. Io mi sento di fare questo, per ora faccio questo, poi chi lo sa, fra due anni cambierò idea. Per mm. ora sono soddisfatto e sono contento. E grazie a che l'ho fatto uscire, sono qui con voi. Quindi non mi avrei conosciuto, non avrei fatto questa, questa serata e anche la precedente. Quindi sono soddisfatto di quello che
0: fai. Certamente noi come Daisy Podcast facciamo il possibile, per essere una piccola vetrina, che mm. poi magari una persona magari ascolta una, un, un'intervista a un altro cantante, poi magari scopre, diciamo, vediamo com'è questo Aime, gli piace musicalmente anche perché di solito tendiamo ad avere un certo vecchio musicale anche noi, negli artisti che selezioniamo, questo poliologo là, forse meglio di me.
2: No, è vero, beh, questo eh, quelli che ci piacciono, li portiamo, quindi, no? è brutto da dire, però ci sono alcuni pezzi che a noi non sono piaciuti, ma non peraltro, ma perché non, è, non era nelle nostre corde, in quel senso mm. lì. allora
1: ecco, grazie doppiamente.
0: Anzi, poi ringraziamo anche Aime, perché fra l'altro è anche grazie a lui, e ripeto, è anche grazie a lui, adesso non riesco a trovarlo, ma che abbiamo poi creato un album dedicato a mu- musica di artisti, noi che abbiamo intervistato, abbiamo fatto questo album, adesso non riesco sì, a trovarlo. con
2: suggerimento più. Siamo, sì. abbiamo sì. fatto una, una playlist. Sì, che sì. ogni tanto
0: aggiorniamo, ogni tanto, non, non sì. spessissimo, ogni tanto aggiorniamo, aggiungiamo... E appunto per avere appunto una panoramica di artisti che abbiamo intervistato, se una persona ha voglia, si può ascoltare tranquillamente, liberamente su Spotify, le canzoni di questi artisti e dire questo mi piace di più, costato meno. Abbiamo segretamente anche dei raccomandati sotto, che con raccomando se ti piace questa musica, se ascoltati, abbiamo ascoltati, io e Claudio visto, abbiamo visto che ad esempio c'erano gli artisti raccomandati di ottimo livello, altri magari che non erano più sulle nostre corde musicali, come posso, posso dire, non leggendo niente. No. Siamo
2: tipo trap rap per intenderci <ride> ma più che, altro, più che altro quando c'è troppo, magari eh, proprio computerizzata la voce, proprio troppo autunna, per esempio, a me non è che mi stimoli particolarmente, a meno che, che il testo non sia eccezionale, però. Ecco, mm. in quel caso lì magari è un po' è un discorso anche questo da boomer, però mm. devo anche dirlo. Ma sì.
1: ah, è un po' quello, se posso, la musica adesso contemporanea, anche se non la trappo e prendiamo... Adesso lancio il sasso, prendiamo Madame. Mm. Cioè, la mu- ok, il tuo fine non è la musica, ok, il tuo fine è i testi, ma a conti fatti, cosa è che stai dicendo di così nuovo, di così profondo? Cioè, mi sembra una roba... Classiche canzoni da tipo Tiziano Ferro che le trovi i Baci Perugina. Sì. Quindi voglio dire, non sta, cioè, ti dai un tono, ti vendi per un modo, ma alla fine non regge, cioè, se la musica non è col tuo obiettivo, però è solo di contorno. Anche il testo è una roba, alla fine, anche lì per vendere. Una storia da fatto che tutti quanti possono immedesimarsi che ha 13 anni. No, lo so, molti dubbi a riguardo su tutto. Infatti io sulla musica di adesso ho, ho tanti dubbi. Uh-huh.
2: Ma poi, guarda, alcuni eh, effettivamente fanno il, il loro prodotto confezionato, come quando prima si parlava. Io penso che alcune canzoni sono costruite solo per l'estate. Cioè, uh-huh. eh, Giuseppe Ferreri tutti...
1: vive per l'estate. Cioè.
2: cioè, nel senso, fai questo pezzo, dance, eh, per la spiaggia, questi quattro mesi di estate, poi sono consapevole che sparisce dalla circolazione, e, e poi si, si dimentica di questa canzone. Ora c'era cos'era qualche anno fa c'era questo si, Che cos'era, oh, quello sì, là! Sì, 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 era terribile! e esatto.
0: tutti, tutto eh. raghetoni, tutto raggettonico.
2: Esatto. È durata in tutta l'estate, ce l'hanno messa ovunque in qualsiasi modo. Poi è finita l'estate è durata ancora un po a settembre no, cla- c'è ancora c'è ancora c'è ancora tanto compare sì, sì, beh, io ho detto c'è quella c'è perché, perché Fonzi, me ne, ecco, ne, te ne potrei dire altre 50.000 sì. cioè prodotti estivi con una musica estiva che poi spariscono tempo ottobre novembre è già sparito sì. ma tutti e tre abbiamo abbastanza anni per
0: ricordarci di Riff Iglesias quando è partito era partito come un cantante d'amore, non era partito con il reggaeton, poi a un certo punto gli ha preso sta moda reggaeton. Eric Iglesias e si è rivelato uno dei grandi artisti reggaeton. Non so, io me lo ricordo quando cantava pezzi lentissimi, noiosissimi, verso l'inizio carriera, poi non so, poi non so voi.
1: è il mercato, quello che abbiamo detto prima, che mm-hmm. anche lì è proprio la bella arroganza di chi sta sopra, che a dire questo va, questo fa, perché non so, alla fine sei un. Abbiamo fatto esempio di Madame, ma se facesse una canzone un po' più pesante, secondo me avrebbe più riscontro, anche di chi adesso, come io la critico, magari l'apprezzerei di più se mi facesse effettivamente una canzone con un testo micidiale, che tu vuoi far quello. Quindi non lo so effettivamente quanto possa tirare l'acqua al proprio molino di queste cose. Non lo so, mi sembra tutto molto miope. Poi se posso riguardare il reggaeton, la cosa più triste è mio avviso, che vabbè, il reggaeton viene da quell'area culturale, loro piace, fanno quello, vabbè, lì è nato. La cosa più triste che trovo è qui in Italia, che quando qualche anno fa da noi andava di moda il reggaeton che veniva dall'America Latina. Adesso mm-hmm. nell'estate non più di tanto, però adesso ci sono gli italiani che fanno il reggaeton. Mm-hmm. Cioè, ma, che, ma che triste, ma perché? Ce lo siamo levati e adesso iniziate voi, ma...
0: Perché? <ride> il problema dell'Italia è sempre stato quello di importare le mode in ritardo. È successo già ai tempi dei reality show. Hai iniziato a importarli molto dopo che lo fece l'America. Ogni cosa la devono importare, questo piace all'estero, lo andiamo a fare noi. Sì, ma ah, anche noi lo facciamo
1: in modo trash. Cioè l'Italia è veramente una cosa trash. C'è cioè, un conto è... Che ne so, fai... Il so, museo muse commerciale all'estero, Lady Gaga che suona l- la Super Bowl, quello il commerciale mannaggia, c'è cioè Lady Gaga, abbiamo la quella Lady che abbiamo, è cioè, museo cioè, commerciale veramente micidiale, è un pezzo che spacca, lì veramente hai 20 produttori che lavorano, mm. ma fanno delle robe che, nuove, moderne qui le ammicchiamo, le facciamo per il nostro pubblico, la facciamo sempre un po' un po' mezzo sarremese un, un po' giovane non lo so, e facciamo un po' che mi avviso è una treciata all'italiana, quindi non lo so sì. perché?
0: Assolutamente, assolutamente, mi è capitato di vedere proprio nella serie di, di Capodanno Elodie che cantava. Oh, e di... quella
2: mia! Incredibile,
0: il oh. pubblico pendeva tutto per lei. È inizio. la serie
2: C proprio della Tant'è che alla
0: fine ho cambiato canale, ho cambiato canale e ho visto il concittadino di Cla, e Toti di Genova che festeggiava. Forza, l'anno mica, allora e... era
2: meglio Elodie. Augurava insieme a
0: tutta Genova un bellissimo 2024. È eh, lui che beveva rideva e scherzava.
2: Ah, se e... non lo guardiamo noi che siamo di Genova, lo guardi tu che non lo sai.
0: Sono sentito lì a Genova con voi. Eh, Immagino eh, a bere e scherzare bello. anch'io. No?
2: Forse bello, eh?
0: <ride> vabbè, comunque sia eh, l'Italia: ma l'Italia, che fra l'altro, ripeto, i grandi artisti italiani non mancano perché sono degli attori, ancora di autori anche famosissimi, che però hanno un grande talento. Il problema è che purtroppo, se non sei abbastanza commerciale, io visto, non so qual è la tua opinione, ho, visto, ho letto qualcosa di Povia, Povia che disse di recente che lui è un grande artista, è un grande cantautore, ma che eh, è contro molte ottiche del mercato e per questo lo tagliano fuori da tutto, cioè una cosa del genere. Povia che a me personalmente sui pezzi non mi hanno mai fatto impazzire come testi, cioè non è che mi hanno mai trasmesso nulla, a dire la verità, cioè Cristicchi sì, ma un Povia no. Tu qual è la tua opinione, Hai?
1: Ma poi è un matto come un cavallo, questo ah, cioè, eh. dobbiamo dire. Ah. Poi boh, è sempre facile puntare il dito: sono il sistema, il mercato non mi vuole. Cioè, effettivamente, però non mi sembra che abbia mai fatto un qualcosa di effettivamente. Da dire, ah, sono incompreso. Faccio la cosa bellissima, ma sono incompreso. Va un po' di modo, poca come anche Morgan. Alla no, fine, Morgan, io
0: sono un grande artista ed è sì. vero che lui
1: è un fenomeno anche
0: al piano, come ha fatto lui, povera patria di Battiato. Tanto di rispetto, eh.
1: sì. Ma se posso, alla fine è famoso perché, perché Morgan fa le scenate, fa, fa macello in giro, non perché in sia un po' famoso per quello, sì. Se... Quindi. Vabbè, sei grande artista, ma sei famoso più per altro, Un po' come Sgarbi, grande, grande, chi, grande critico d'arte, ma è famoso perché insulta le donne. Uh-huh. Allora non sei tutto solo un un po' tutti, più che altro.
0: Non sì, no,
1: per lì è una cosa che veramente, sì, sì. come dire, buca lo schermo, ecco. Soprattutto all'inizio, negli anni 90, quando era appena uscito a fare le sue grandi litigate. Quindi non saprei, poi per carità, poi la realtà è anche questa. A mio avviso almeno come artista, cioè io almeno sono contento di quello che faccio, bisogna un attimo eh, capire. Se vuoi entrare veramente nello streaming, cioè nel, nel mainstream, anzi, scusatemi, uh-huh. allora sì, bisogna fare patti con la musica stracommerciale. Pensiamo, pensiamo alla Michelin. Cioè, comunque, uh-huh. il mio amico l'ascolta, cioè nei suoi album ci sono cose molto interessanti, però appunto, a, se vuoi entrare in quella fascia di livello, devi fare patti col diavolo, che in questo caso si chiama Fedez sta a te, però anche il fatto eh, poi ti giochi tutti contro perché poi passerai, sarai una del circolo di Fedez, è difficile poi smarcarsi da quel sia per come gli altri ti vedono che ti hanno conosciuto, ma poi anche perché entri in quelle dinamiche, poi anche la musica, musica devi rispettare certe quei tipi di dinamiche, quindi non so vuoi far quello, vuoi andare a fare, vuoi essere giudice ex X Factor, ma poi non diventi più, mi avviso una musicista, sei una persona di show puoi fare un film, puoi fare una serie tv, fai podcast, fai, fai, fai come Felix che di fatto fa tutto tranne si che tutto. il musicista direi, fai l'influencer. Invece se vuoi fare effettivamente il musicista quello che credi allora devi fare altro, ma a mio avviso non devi neanche fare andare a così a patti con il mainstream perché non è quello, se il tuo fine non è di andare a fare giudice a Gisfattor, giu, 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 chi se ne frega. Cioè, sta a te, a mio avviso, di capire quello che vuoi, qual è la tua priorità diventare giudice x factor influencer oppure farti conoscere per la tua musica
0: sì, io credo ti, che scusami, purtroppo... aspetta,
1: rispondendo a te Povia non mi sembra il tipo che eh, come dire, vorrebbe essere giudice, giudice, giudice x factor però la sua musica non è così ambiziosa cioè cosa che dici di più
0: Beh, io ricordo che ad esempio eh, fatto quando i bambini fanno oh, a me sembra il prezzo più commerciale del mondo perché era proprio quel pezzo Beh, si chiama
1: Sanremo, cioè la, ro- la roccaforte cioè, non voglio dire mm-hmm. sì, È mi sembra estremamente
0: commerciale, nonostante quello che può dire lui della sua incredibile bravura autoproclamata detto questo per il resto sì come dici tu, assolutamente sono da- mi trovo
2: d'accordo sul discorso, tu Cla vuoi aggiungere qualcosa? No, su questo discorso sono d'accordo con entrambi quindi non è... cioè, io qua non vedo niente di innovativo in realtà per... a quei livelli lì mm. ho sempre le stesse robe già sentite già viste no, non è che ormai c'è la trap quindi
0: volevo ah, risiedere una cosa su, su Fedez che lui è partito con un album completamente diverso da tutto ciò che ha fatto nel resto della carriera che è un album più o meno rap si può dire che e poi il primo era...
2: Fedez era buono
0: il Pro allora, era un come album, come però il era un solo album, un singolo album. Poi dall'album dopo ha già lavorato con J-Ax, ha già iniziato a fare eh, comunisti con Rolex e altri pezzi molto, molto più commerciali. Quindi comunque già siamo arrivati a, a, a un Fedez che è come conosciamo oggi, che è quello che ti fa un pezzo all'anno, ma ti fa un pezzo che ascolterà. sei sicuro che tutta l'Italia lo conoscerà. Non può
1: sfuggire anche lì è un l'era. pezzo fatto a doppie mani, fatto per l'estate. Mm-hmm. Quindi che serve? Non è più faccio un album che voglio fare un album, un, faccio una canzone, quelle canzoni dell'estate va da, se sono fortunato, da maggio a settembre.
0: Mm. Sì, sì, assolutamente. Poi, ovviamente, si tende in Italia a prolungare l'estate anche fino a ottobre, se l'Italia ormai è l'estate, la facciamo durare sei mesi in Italia perché okay, se siete...
1: Meridione siete fortunati vi fate il bagno a novembre beati voi io sono di
2: Torino
0: e sono di... più o meno anch'io di Torino anch'io eh, io sono
2: di Gino forse ti fai un bagno tutto l'anno no da noi no
0: <ride> eh, comunque sia e per il resto tornando un attimo ancora una volta all'album c'è da dire che appunto l'album solito tanti brani, tanti brani da ascoltare, tra live versioni, io ti ringrazio anche per l'altro, perché le live version sono sempre una cosa speciale, hanno sempre il loro fascino, sempre qualcosa di incredibile rispetto a una versione radio, sentire anche un pezzo in versione live, ci sarà sempre un, canta- un, un cantato differente. Volevi dirci qualcosa su come introduci pelati ci invadono in
1: live? Allora, volentieri, allora, innanzitutto dico live version perché all'inizio l'idea era di fare un, un album live, con, un, un album completamente con i pezzi live, poi alla fine questa cosa non è andata in porto la farò andare in porto prossimamente però nel mentre avevo già queste tracce allora ho pensato non è che me le tengo e le farò uscire poi, già che faccio uscire l'album facciamolo uscire come bonus track visto che alcuni singoli li avevo già fatti uscire almeno nell'album c'è un qualcosa anche di nuovo, anche se di fatto nessuno lo va a comprare perché non è fisico però ho voluto farlo allora, in questo album ho messo queste tre tracce live, e nulla: i pelati mi piace presentare la canzone, facendo un discorso su. poi ascolterete bene la canzone. Io adesso la presento, poi voi l'ascolterete, parlo al pubblico, così capirà bene. Presento questa canzone dicendo che, eh, inserendomi nel contesto politicamente corretto del femminismo, vorrei porre fine alla grande diatriba su chi sia peggio la guida tra gli uomini e le donne, e parte poi la canzone, quindi capite benissimo come, come va a parare.
0: Sì, interessante, assolutamente, perché, perché ci sta ci sta assolutamente come tematica. Va bene, per il resto io personalmente non avrei altre domande, non so classe, se anche lui qualcosa da chiedere. Ma io volevo
2: solo chiedere se c'è qualche aneddoto nel backstage sulla mm. lavorazione dell'album, c'è cioè qualche... Backstage tipo, è che è casa sua, ha detto, quindi... Sì, sì. ho capito, è per dire... Carino, tanto,
1: tanto sudore perché appunto ad agosto l'ho registrato interamente a casa eh, dentro l'armadio, quindi tanto sudore poi ho fatto uscire anche un, lavoro, un bel lavoro, anche mi è servito un sacco sono contento, lavoro anche di autocritica che prima ho fatto uscire i vari singoli eh, sentite anche dolor, se era diverso c'erano delle sì. eh, come dire, delle tracce di, come dire, dei easter egg di trash italiano poi mi sembra si una mi carina come idea Poi ascoltando, ho detto, ma non mi piace, lo togliamo. Poi avevo messo dell'effetto la voce, molto eco... All'inizio, quando, sai, quando sei da solo, fai queste cose, dici, ah, questo è bello, ci sta, perché lo senti tante volte. E poi, dopo un po', a distanza di tempo, l'ho riascoltato, non mi entusiasmava più, e anche altre persone che avevo fatto ascoltare mi hanno detto, bello, però questo effetto dopo un po' è noioso, ecco. All'orecchio lo appesantisce troppo. E Allora, ho ripreso le varie tracce, le ho, ho tolto le parti riferite al trash italiano, ho tolto questo effetto e le ho un po' asciugate, per renderle un po' migliori. E, e poi nulla come ho aggiunto ho aggiunto anche queste tracce, queste tracce live per dare un qualcosa anche in più, infatti in questo album suono interamente io suono le varie chitarre e il basso ovviamente canto, invece nelle tracce live sono con gli altri due componenti della mia band che sono Jacopo ed Elisa, bassista e batterista quindi Comunque, ci sono anche loro dentro a questo album, mi fa piacere cosa che ovviamente quando ho registrato non era possibile, però in questo caso sono anche loro, quindi mi fa piacere, adesso vi saluto anche, e, e questi sono i vari aneddoti.
0: Eh beh, avere anche la batteria, l'accompagnamento è una bella sì. cosa lì, sicuramente. se volete farla
1: sentire brevemente, se vi fa piacere la versione pelati live, così sentiamo anche ah, la Va Bene,
0: bene, la bene. Condivido, un attimo, condivido un attimo, non è per nulla un problema, tanto non abbiamo problemi non. da questo punto di vista.
1: fine del mondo tutto sta per finire dal fisismo Siamo tastiera,
0: È veramente interessante, mi piace come ritmica con la batteria. Si aggiunge benissimo: cioè, una buonissima ritmica, assolutamente. È venuta bene, l'utilizzo. La percussione, grazie, sicuramente mi è piaciuto.
1: Grande Lisa, <ride>
0: sì. eh sì, è stata in gamba, è stata molto in gamba. Poi a livello di tematica sociale mi fa ridere, ma mi ricordo una mia amica che è molto, molto legata al tema del femminismo. Mi, mi, non mi dice ce l'aveva coi pelati, sai, con quelli che portano il cappello, dice, Vabbè, quello è con... eh, canzone. Se è un segno del patriarcato il cappello <ride> questa cosa qua vedi? non lo so mai ma. un giorno la farò a conoscere a buon class
2: no no che, la, che ce la mando subito proprio, <ride> proprio, proprio le puttanate non ci voglio di sentire <ride>
1: sui pelati sei d'accordo almeno che sono i peggiori la guida
2: cosa? No, non ho sentito sei, sei d'accordo pelati almeno sei che i pelati, che ah, pelati senti, sono i peggiori la certo. guida beh io ce l'ho ancora i capelli, però però sono d'accordo allora, non,
0: so, no. non è che vai a fare incidenti là, Tranquillo no,
2: no, 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 è difficile io che faccia incidenti Perché non avendo neanche il me, <ride> E quindi sì
0: allora, No, beh, è interessante Assolutamente, di solito non guardo Chi cerca di investirmi Ma posso immaginare eh. che...
1: il caso, poi anche durante la canzone Do un altro anche suggerimento <ride> Pensateci, quando... Faccio la canzone all'inizio e non, non la capiscono, poi quando la spiego bene, casomai mi capita che gli amici, tempo dopo, il concerto successivo, ma guarda che non è, tu- non è così sbagliata, eh, io non scrivo cose a caso tanto per, pensateci. Sì, posso dire
0: che io e Clare siamo sicuramente d'accordo che conosciamo almeno un pelato che lei è a tastiera, sta cosa, lo sappiamo, <ride> gli ho mandato uno screen di Facebook di una bella frase di uno pelato che è molto affettuoso, che salutiamo sicuramente, che ha detto... Dato di fatto, i transformer sono ottimi film, tutti ottimi
2: film, e ecco, già quello bisognerebbe no, no, non filarlo neanche solo per questo, cioè, voglio dire, già, dato
1: altro. di fatto, eh, mi raccomando, prendete nelle ma... dato di fatto: però, beh. la colonna eh. sonora è estremamente figa dei transformer, ecco, cioè, è sì, proprio sì, una roba. Sì, è...
2: E anche Megan Fox e basta finito. Sì, sì,
1: anche lei è estremamente figa Possiamo dirlo <ride> Se senza dire, <ride> ma... <ride> non,
0: non è offensivo Per nessuno no, no, no. Yeah. Il migliore effetto speciale
1: video. del film Era Megan Fox nel terzo, nel secondo Cos'era? Boh uh, wow. No, però sì, lei lo è, mio, è il mio effetto speciale di tutti. Non è, si può negare. è un colpo
2: di genio averla messa diciamo ad angolo retto per quasi tutto il film. Io mi ricordo così. il primo film che ho detto: vediamo quando arriva Megan Fox,
0: la scena in cui la introducono c'è cioè tipo lei che sta forse facendo qualcosa da meccanico. Tipo sì, prima eh. la introducono, come diciamo, il lato posteriore dopo, dopo, una lunga attesa climatica vediamo il suo volto tanto tempo cioè viene mostrato anche in faccia cosa che ci è voluto un po' per vedere la sua faccia in è cui... il
2: colpo di genio di Michael Bay che... esatto riveleremo la faccia dopo molti... dopo molti minuti quindi ok e
0: questo vabbè, è un film di Michael Bay ma tutto sommato Michael Bay l'ha fatto Armageddon che è un film che almeno quello lo salvo non quello, per quanto sia assurdo ma è sempre un film divertente tutto sommato ma... va bene Ahimè, ti vogliamo solo ringraziare tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. I nostri migliori propositi sia con la musica che con gli assunti di storia e con tutti gli altri tuoi hobby. Grazie di cuore, siamo felici. di aver tenuto in diretta. Abbiamo eh, guarda anche il feedback, bella la canzone dei pelati. Okay,
1: is- Grazie. Mm.
0: Va bene, detto questo, ti ringraziamo e buona di giornata e di serata a te. Ciao. Grazie Ciao. a voi, alla prossima.